1: En fait quand j'ai commencé j'avais honte de faire cette activité ouais. parce que c'était pas du tout comme c'est actuellement vraiment YouTube c'était euh, limite un peu niche et on pratiquait en même temps euh, cette plateforme là en tout cas pour euh, quelqu'un de mon âge c'était pas du tout euh, aussi répandu et personne ne disait je veux être YouTubeuse ou je veux être YouTubeur encore moins bien sûr je veux être influenceur ça n'existait même pas. Et du coup quand j'ai commencé je me disais oh là là j'aime bien en fait je sais pas d'ailleurs comment c'est possible mais je me disais j'aime bien faire ça mais je veux pas du tout que ça se sache parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi quoi
0: Exécuté par qui Par qui prix Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de vie qui a amené mon invité à son succès. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je crée des podcasts de discussions et d'interview Je vous invite à aller découvrir tout ça dans ma chaîne YouTube, par exemple, mais aussi en podcast audio. Si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Enfin, tu pourras retrouver dans la description de cet épisode plein, plein de liens afin de pouvoir retrouver mon Discord, t'abonner à ma... Newsletter où j'envoie régulièrement des nouvelles. Euh, tu pourras aussi retrouver tous les liens vers mes podcasts et l'intégralité de mes contenus, ma chaîne Twitch, etc. etc. Bon, bref, je te laisse tout de suite en compagnie de mon invité de la semaine.
1: Moi, je me sens vieille donc autant dire. Mais qu'est-ce qu qu que ça veut dire Bah, je sais pas, j'ai l'impression que. On est déjà dans le deep. Là. Écoute, j'ai l'impression. Ah non, mais on va y aller. Je que... sais pas, je trouve que le. le... J'ai l'impression d'avoir. Maintenant qu'il y a des gens sur TikTok qui ont 14 ans. Je ressens que d'avoir 25 ans, ça fait de moi une vieille dame, quoi.
2: Je t'ai entendu dire dans un de tes podcasts, ouais, c'est important pour moi que je profite parce que quand tout ça sera terminé, quand j'aurai 35 ouais, ans. j'ai
1: dit une horreur, je suis dit désolée. Mais en plus, fait... non, je non, mais... me rattrape quand je dis ça parce ouais. que maintenant je sais que c'est pas vrai.
2: Donc as, après, t'as dit 60, et après, moi... t'as dit non, c'est encore pire, 80. <rire> 80 J'étais là. Waouh. Mais en même temps, je comprends, en fait, quand t'as 25 ans, que tu te dis, ok, 35 ans, c'est.
1: Comme quand t'as 19 ans, tu te... enfin, quand t'as 18 ans, tu te dis, quand j'aurai 25 ans, oulala, là là, je serai mariée et tout. <rire> ah, non pas du tout. Tu croyais pas rien. ça toi Quand j'avais 16 ans je me disais ouais je voudrais avoir des enfants vers 24. Euh, ah ouais blala, tu t'étais fait des plans. Euh, wow, ouais. ouais. Mais Je crois que c'est plus d'actualité même pour notre génération c'est plus d'actualité du tout. Mmh. Enfin euh, je... pas pour moi en tout cas. <rire> ça ira.
2: Donc Anna que oui. t'es plus connue sous le, sous, sur l'internet par ton pseudo Anna Hervé.
1: Exactement c'est un peu dur à prononcer. Anna RVR. RVR, Anna faut avoir. C'était belge, je sens encore mieux, mais.
2: Euh, avant ça, tu avais lancé ta chaîne YouTube, c'était Miss, euh, 03 c'est mauvaise, Mademois... mauvaise info, mauvaise mademoiselle, mademoiselle Peachy03, mademoiselle. Zéro 3, oui. Mademoiselle, pardon, quand je disais Miss, je voulais. Un... M M2LE, c'est oui, ça? exactement. Euh, c'est toujours d'ailleurs l'URL de ta, de ta chaîne YouTube, c'est trop marrant. C'est vrai?
1: Ouais, je, suis... <rire> je savais même pas, oh là. Ah bah tu vois, mais c'est pas grave, ça laisse un peu d'authenticité ah Je
2: suis très d'accord avec toi et t as, t as... Donc aujourd'hui, tu te décris comme quoi Créatrice de contenu, influenceuse On va parler de, ouais, de ouais, statut d'influenceuse en ouais. ce moment, tu vois, c'est chaud hein
1: Ok ouais, c'est un peu compliqué bah, Justement, de base, le mot qui nous a été attribué c'est influenceuse Je sais pas trop comment c'est devenu ce mot-là Parce que j'avoue que du coup on va en parler aussi Mais vu que ça fait dix ans que je suis là Moi de base j'étais youtubeuse euh, après j'étais instagrammeuse et youtubeuse et c'est devenu ce mot là et j'avoue que maintenant vu comme il est connoté ouais. il me correspond de moins en moins je comprends aussi pas forcément trop ce que ça veut dire parce que je fais pas cette activité pour influencer les gens, plutôt pour inspirer mais après si on parle de consommation, de vente de produits et tout ça, mmh. bref mais du coup créatrice de contenu j'avoue que c'est mon mot préféré je sais pas si il est valable mais je l'aime bien
2: bah si tu crées du contenu
1: Oui, mais en même temps <rire> le, le... Le gros titre, c'est quand même influenceuse.
2: Ah, mais en fait, tu... pour moi, l'influence, ça vient des agences de communication ouais. qui ne avaient... savaient pas trop comment faire pour décrire euh, tous ces jeunes ouais. et ces jeunes femmes. Souvent, c'était plutôt des jeunes femmes euh, mmh. qui se lançaient sur Instagram. Euh, mais tu vois, à l'époque, il y avait les blogueuses. Avant ouais. ça, bah, tu avais un blog, toi, je crois, d'ailleurs, au... 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 au début, non
1: euh, Non, j'avais vu... un... un Skyblog, mais vraiment, quand j'avais 12 ans. Donc... J'ai je...
2: veux... vu un blog avec... Euh... Ah ouais, ouais <rire>
1: Peut-être que j'avais un blog, Mais genre en plus, quoi. Ouais, ouais. Bon.
2: Mais donc tu ouais. vois, il y avait les blogueuses ouais. et en fait ils se sont dit, ok comment on fait pour euh, pour appeler. Ah parce euh... que je pense
1: qu'on a différencié blogueuse et ouais. ok.
2: Ah clairement. Et, et donc, du coup, comment on appelle ouais. Bah et aujourd'hui de ce fait-là c'est devenu un terme influenceuse où tu mets toutes sortes de dedans quoi, humaines. tu vois. <rire> <rire> Tout comme il euh, y a plein de gens qui ont démarré sur YouTube et qui aujourd'hui tu vois préfèrent se dire réalisateur, mm. cré... tu vois créateur de vidéos parce que c'est pas c'est pas juste euh, tu fais du contenu sur YouTube et c'est tout quoi
1: ouais. okay.
2: et toi t'as un peu de mal à vivre, euh, à vivre ce truc surtout que là il y a eu un complément d'enquête qui est ouais. sorti il y a quelques semaines bah, j'en ai
1: fait d'ailleurs un podcast euh, qui va sortir bientôt parce okay. que en effet c'est un peu euh, moi pour euh, retracer un peu mmh. le parcours globalement j'ai fini mes études qu'est-ce qu'on qu est qu retrace Est-ce qu'on recommence à l'ancienne ou là on, pour l'instant on reste sur le... Ah bah, fais, fais, dresse un peu le truc très
2: rapide okay. et puis après on repartira dans le
1: rapidement du coup, comme tu le dis très bien j'ai commencé il y a 10 ans sur YouTube, sur un blog peut-être, sur Youtube c'est sûr, parce que à l'époque c'était les Youtubeuses beauté qui étaient euh, principalement catégorisées et les Youtubeurs qu'on appelait on disait qu'ils faisaient des podcasts je sais pas comment ça se fait mais ça n'a rien à voir ouais. qui faisaient de l'humour en fait et du coup je, je me suis mis dans la brèche des, des Youtubeuses beauté mmh. parce que j'aimais bien filmer mes vacances, mes trucs, euh, voilà j'aimais bien tout ça c'est devenu euh, je sais pas comment, comme un hobby. Et en fait, c'est devenu ma passion. Et en fait, c'est devenu mon métier. J'ai fait des. Avant que ça devienne mon métier, j'ai décidé de faire des études quand même pour sécuriser tout ça. Et parce que j'avais envie encore d'apprendre. Donc, j'ai fait 5 ans d'école de communication. J'ai fait les FAP à Lyon. Et puis, bah, en fait, les... mes études se sont finies il y a un an et demi. Et depuis, c'est mon métier full time. Je ne fais que ça. Et donc, ça me donne plus à réfléchir sur mon rôle dans ce milieu-là. Comment il évolue, quelle place je veux prendre, où est-ce que je veux que ça aille. Et du coup, là, le complément d'enquête qui est sorti dimanche dernier, enfin, qui est sorti récemment, euh, m'a encore plus heurté. Ouais. Parce que ça remet du coup vraiment en question est-ce que le mot influenceur, est -ce que, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il ne faut pas séparer certaines choses Tu vois, voilà, ça me fait réfléchir.
2: D'accord. Mais alors, dans quel sens ça te bah, Je, Cette titille
1: je... En fait, j'ai besoin de légitimité mmh. et du coup, je me sens déjà quand j'en parle parce que je, je traîne pas trop dans les sphères d'influenceurs justement. Ouais. Moi, je suis lyonnaise et du coup, puis même j'aime bien rencontrer des gens tout le temps de n'importe quel milieu. Du coup, j'ai l'occasion de parler avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et souvent, quand on dit aux gens, quand les gens autour d'un verre te disent tu fais quoi dans la vie et que je dis je suis influenceuse, je vois que dans le visage il y a un truc qui est <rire> souvent c'est pas voilà, de l'admiration et ça m'énerve parce que j'ai fait des études je sais que ce que je fais ça demande du talent que je mmh. réfléchis je sais que je sauve pas la France non plus mais je mérite que tu vois les gens ne me regardent pas avec mépris quand je dis que je fais ça parce qu'on a appris en plus de plus en plus à je trouve à tolérer tous les métiers donc j'aimerais que ce métier là en fasse okay. partie et du coup le fait qu'on soit associé avec des gens de télé-réalité que je respecte et d'ailleurs j'adore la télé-réalité donc j'ai pas de problème avec ça mais qui utilisent leur plateforme pour faire des choses pas très correctes ça me plaît pas, quoi.
2: Et quand tu dis pas très correct, parce qu'en fait, il y a vraiment toutes sortes de gens dans mon dans ouais. mon audience, si tu veux. Il y a, ah, ils, ouais. ils utilisent, tu vois, faut expliquer un petit peu, mais ils utilisent des méthodes de notamment ce
1: qu'on appelle le dropshipping. Bah ouais, le dropshipping qui est la base de la problématique, qui est du coup le principe de de plus de plein de marques d'acheter des produits globalement en Chine et de les revendre 100 fois plus cher et du coup d'utiliser la communauté d'influenceurs souvent à les réalités pour en faire la promotion et pour les vendre. La plupart du temps, ces produits ou ces, ces marques, elles sont même pas testées par les influenceurs, c'est vraiment de la vente à la chaîne pour ouais. eux se garantir un chiffre d'affaires à la fin du mois. Mais c'est des enfin c'est une pratique qui est c'est l'équivalent d'un téléachat quoi, j'ai l'impression. Ouais. Et puis c'est vraiment le, le la base du problème, mais là de plus en plus, on a euh, euh, des 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 systèmes de paris sportifs, euh, des abonnements à des comptes qui euh, qui font de enfin C'est un milieu que je connais pas trop, ouais. mais où on, on demande à l'abonné de donner de plus en plus d'argent, et on arnaque de plus en plus. Et puis il y a tout le truc de l'exportation à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, ouais, C'est tout un dos qui fait que on se reconnaît plus du tout. Enfin, moi, je me reconnais plus du tout dans ces gens-là, et euh, ça me saoule un peu d'être associé à ça.
2: Quoi. Ouais. Remettre un peu de sens dans, dans tout ce métier, ouais. c'est ça
1: Sans dire de... de... Que tout le monde quoi, ait un axe très intellectuel ou quoi, c'est pas du tout mon sujet parce que moi je sais que je fais du divertissement et que j'ai pas inventé l'eau chaude non plus, mais bon, quand même. Mais ouais, que, et puis qu'il y ait de l'éthique et tout, quoi, que ouais. pour qu'on soit légitime et qu'on soit correct dans notre façon de faire. Quoi.
2: Bon, tu dis, euh, tu fais pas des trucs très intellectuels, t'as pas inventé l'eau chaude, mais en gros, ton mmh. succès, il tient aussi au fait que je le trouve, hein, moi de l'extérieur, euh, que tu racontes. Euh, ta vie depuis 10 ans et que tu la racontes de façon très sincère et authentique et alors certes j'imagine que tu racontes pas tout parce que c'est compliqué aussi ce métier oui. il faut savoir préserver sa vie privée etc mais je te vois aussi euh, parler de sujets, bah, tu vois ta T'as parlé de, de ton problème avec l'alcool. Mm. Euh, t'as parlé de ton opération.
1: Mon problème, non, ma ah, relation. Oui, c'est Moi,
2: j'y oui. voyais un problème, mais bon, ah, ça, c'est moi. C'est ma, ma lecture à moi euh, de, ta, de, 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 de ta chirurgie esthétique où mm. t'as fait une, une réduction mammaire. Mm. Et en fait, c'est hyper important d'en parler parce que c'est pas un truc dont on parle ouais. beaucoup. Euh, t'as parlé de quoi aussi T'as parlé de, tes, de ton métier, de ta ouais, vie d'influenceuse ouais. et de ce que ça crée chez toi, mm. de tes relations de couple aussi. Alors, c'est aussi, tu as fait un long podcast, on parlera mmh. après de ton podcast, où tu, bah, tu te livres en fait, tu vois.
1: Ouais, c'est ça un peu ma, ma direction artistique. Ta ligne édito. <rire> Exactement. De, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi, et depuis 10 ans surtout. C'est parce que j'essaie d'être le plus authentique possible. C'est naturel pour moi de faire ça, et du coup, je pense que les gens s'identifient assez facilement, et que du coup, c'est agréable de voir quelqu'un de vrai, ouais. sans dire que. Je veux pas pousser le truc du vrai, vrai, vrai à son, tu vois, à, à user le truc, mmh. mais juste d'être authentique et de dire les choses comme elles sont euh, et de parler de sujets, ouais, de parler de sujets que les gens peuvent comprendre et de pas justement me déconnecter complètement de la réalité mmh. euh, parce que c'est pas intéressant pour moi. Quoi.
2: Et aujourd'hui, t'as presque 600 000 abonnés sur YouTube, donc euh, c'est devenu ton métier, quoi.
1: Oui, exactement, c'est devenu mon métier. Euh, J'essaye, du coup, ouais, je suis principalement sur YouTube et Instagram. J'essaie de me diversifier un peu pour que ça perdure et pour que moi, je m'amuse encore. Donc là, j'ai fait le podcast il y a ouais. six mois, ce qui est un format trop cool et je suis trop contente. Et du coup, j'ai envie encore de découvrir plein de trucs et tout. La route est longue, je pense.
2: Oui, et puis surtout, il faut... Euh, et pour moi, ça, c'est l'un des trucs les plus importants dans, en termes de longévité pour les créateurs. Il faut ouais. réussir à, à passer d'une plateforme à l'autre. Ouais, complètement. Parce que ça, c'est dur.
1: Je, ouais, là, je le vois avec TikTok. Ouais, c'est ça,
2: tu fais une vidéo sur TikTok où tu dis, j'ai l'impression d'être une vieille ouais, personne. Ouais, ça, ça
1: marche pas, quoi. <rire> enfin, ça marche pas. Je suis passionné de TikTok, mais pour moi, produire des TikTok, je sens qu'il y a, alors qu'il y a des gens de 25, 30, 40, 50, 60. Enfin, moi, je sens que, ouais, en effet, faut avoir un, une adaptabilité forte, quand même, pour perdurer. Et, euh, après, je pense pas que TikTok va casser ma carrière, oui. mais en effet, faut s'adapter, quoi. Faut réussir à... Et se renouveler et réfléchir, quoi. C'est dur, hein. Bon, merci ouais. en tout cas
2: pour cette longue intro, mais on va. Désolée, on... je me suis encore. Alors, non, ça va Ne t'excuse pas de Pardon. parler, puisque c'est vraiment l'objectif de ce podcast.
1: <rire> en effet,
2: tellement, C'est ouf, hein, parce qu'il y a tellement de nanas qui viennent dans ce podcast et qui s'excusent de parler.
1: Euh, ouais, <rire> bah ça, c'est ah, bah, une autre problématique. Ah, ça, est oh, là, là, On n'a pas sorti. Attends, mmh. je vois une gorge
2: vas -y, vas -y, vas -y.
1: <rire> Mais oui, euh, oui. Bah, surtout que mon métier est aussi de parler, donc je ne oui. pas s'excuser de parler.
2: Oui. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, Anna, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
1: Je ressemblais à moi, comme je suis actuellement, mais de 1 mètre 25 et euh, j'habitais dans la campagne lyonnaise avec mes deux parents, car ils n'avaient pas encore divorcé, mon petit frère de 3 ans moins que moi, euh, j'aimais lire, j'aimais dessiner, j'étais très créative globalement j'avais une très belle enfance je pense que je kiffais à 7-8 ans j'étais vraiment pas problématique je m'amusais et tout c'était sympa et voilà quoi tout allait bien dans le meilleur des mondes l'école l'école se passait très bien parce que euh, j'adorais euh, apprendre et j'adorais, ouais, comme je t'ai dit j'ai appris à lire quand j'avais euh, quand j'étais en moyenne section donc j'étais vraiment euh, à fond, fond les ballons, 7-8 ans c'est en quelle classe
2: c'est de CM1 tu vois ah ça commence un peu les problèmes
1: <rire>
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Les problèmes, les problèmes de, de, où tu découvres un peu que tes camarades ne sont pas tout le temps très sympas ou qu'il y a de la rivalité, les trucs comme ça, ça commence un peu euh, j'ai eu des petits problèmes en... ouais, vers cet âge-là d'ailleurs de Il y avait été avec les autres filles, donc, on se tirait un peu dans les pattes moi je me faisais un peu tirer dans les pattes par une fille qui est aujourd'hui ma meilleure amie donc ah. comme quoi je... J'ai un peu le syndrome du bourreau. Euh... Comment ça s'appelle d'ailleurs Je sais pas où je vais. Là. Le syndrome du bourreau non, De Stockholm du, De Stockholm, voilà.
2: Les, les j'ai adoré,
1: qui mon... ouais, exactement. On m'a bouilli et je suis devenue meilleure amie, meilleure amie pardon, avec cette personne.
2: Tu as quand même à un moment donné mis les choses à plat. J'ai mis place. les
1: limites, j'ai dit oh, doucement quand même. Et du coup, tout va mieux. <rire> Mais du coup, non, globalement, c'était une belle époque. Franchement, moi, j'ai pas du tout à me plaindre de mon enfance. Euh... C'était sympa comme tout. Ok. Et du coup, euh... tout allait bien jusqu'à ce que le drame. De mon enfance arrive, mes le, parents le ont divorcé. Mmh. Mince alors. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. Ok. Et du coup, c'était, à l'époque, j'avais l'impression que c'était, euh, que ça se passait bien. Et puis en fait, après, quand tu grandis, tu te rends un peu compte que quand même, il y a un peu des petites séquelles qui sont restées. Ah. Mais, euh, mais globalement. Tu veux dire dans ton
2: rapport au garçon aujourd'hui, c'est ça? Oh,
1: je sais pas, faudrait que je me, parce que je me psychanalyse beaucoup toute seule, mais peut-être ouais. qu'un jour, il faudrait que je consulte quelqu'un qui analyse ça. Mais ouais, peut-être, globalement, oui. Okay. Euh, mais sinon, ouais, toute, toute, toute mon enfance se passe très bien. Et comme je te dis, je suis très créative. J'adore dessiner, je fais des cours de peinture et tout machin. Je suis à fond dans ça. Et un jour, à Noël, euh, mes grands-parents m'offrent une caméra vers mes 12-13 ans. Et je commence à filmer un peu mes vacances et tout. Et je sais pas comment, il y a un ordi qui me tombe sous la main. Et je découvre YouTube et là, c'est la fête. Ah ouais, comme ça ah ouais.
2: Aussi simple que ça
1: bah vraiment, mais en fait c'est compliqué aussi de se rappeler de cette époque là C'était il y a fort longtemps, fort, fort
2: longtemps. <rire> Bah mais les qui... chaînes de ta vie c'était <rire> il y a longtemps ouais.
1: Oui, mais du coup ouais euh, internet et tout franchement pas mal quoi Heureusement que je tombais dans cette époque là parce que quoi que j'aurais peut-être été euh, écrivaine ou je ne sais quoi Mais j'avais besoin de de produire des trucs tu vois, de faire des contenus peu importe lesquels Et du coup bah Mais, voilà. pour, mais pourquoi ah bah ça j'en sais rien Tu sais pas Bah je, je sais pas comment le...
2: Aujourd'hui avec le recul tu te rends pas compte tu, tu sais Bah pas je pense pourquoi... que es,
1: naturellement il y a des, des enfants qui sont sportifs des enfants qui sont euh, plus euh, je sais pas enfin bref il y a plein de profils différents et moi j'étais euh, une euh, j'avais envie de parler et okay. de produire soit de faire des trucs, des, des dessins, des machins et du coup la vidéo c'est arrivé comme ça euh, euh, peut-être je m'ennuyais un peu aussi j'habitais à la campagne j'avais pas trop le droit de sortir de chez moi le week-end et du coup, euh, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, quoi. Ok.
2: Euh, ta première vidéo, si je me trompe pas, c'est genre Outfit of the Day, c'est ça euh, C'est la as, première as 14 qui ans, est visible, c'est ça Ah oui, c'est ça, parce qu'en qu en fait... Ah, ouais. Mais ça, je, on va en parler après, de, mm. des vidéos que tu as enlevées.
1: Mais franchement, comparé aux autres,
2: <rire> oui. je me trouve
1: assez respectable, parce que j'ai déjà en enlevé genre 4, 9... Non. Parce que le vrai, le vrai secret, c'est que j'avais une autre chaîne avant Mademoiselle pitch 03 Ouais. Et qui s'appelait genre User 400 023. et là j'ai posté mais parce que c'était vraiment en fait quand j'ai commencé j'avais honte de faire cette activité ouais. parce que c'était pas du tout comme c'est actuellement vraiment Youtube c'était euh, limite un peu niche et on pratiquait en même temps euh, cette plateforme là, en tout cas pour euh, quelqu'un de mon âge c'était pas du tout euh, aussi répandu et personne ne disait je veux être Youtubeuse ou je veux être Youtubeur, encore moins bien sûr je veux être influenceur ça n'existait même pas et du coup, quand j'ai commencé, je me disais, oh là là, j'aime bien. En fait, je sais pas d'ailleurs comment c'est possible, mais je me disais, j'aime bien faire ça, mais je veux pas du tout que ça se sache parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi, quoi.
2: Ouais. Bon, tu t'étais fait bully en même temps au. Bah ouais, en CM2, en donc, euh, donc... j'avais pas envie de recommencer. Peut-être que ceci explique cela.
1: Ouais, mais du coup, euh, j'ai fait ce truc secret pendant un moment. Mm. À un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie de me faire une chaîne un peu stylée et tout. Donc là est née ma première vidéo qui devait être soit un tuto coiffure, soit un... Un tuto... une tenue, ouais. je sais pas, bref. Je me cantonnais un peu à ce qui se faisait à l'époque, ce qui est normal, en vrai, je ne savais pas trop. Oui. Je faisais un peu des vlogs de vacances et tout, mais euh... c'est vrai que j'avais déjà un peu une appétence pour... La beauté. La beauté, même si et actuellement, c'est plus du tout mon cœur d'activité. Ouais. Mais du coup, j'ai fait ça en secret pendant environ un an. En secret même de mes parents, de tout le monde. Personne ne savait ça.
2: Et donc t'uploader des vidéos sur YouTube sans que tes parents le sachent
1: Les enfants sont très malins. <rire> mais du coup, ça veut un peu dire... Mes parents me surveillaient bien. Enfin, mes parents... Contrôler mon activité sur Internet, vérifier, il y avait un contrôle parental partout. J'avais des horaires et tout. J'avais pas eu de télé, j'ai pas eu de téléphone jusqu'au lycée. Et je suis quand même aujourd'hui influenceuse comme quoi. Bah oui. Vous limitez vos enfants, tout mais ils feront ce qu'ils veulent. <rire> tout arrive pour une raison. Et un jour, euh, voilà, redrame. Quelqu'un découvre euh, que je sais pas comment mes copains étaient un peu sur YouTube pour regarder des gamers, des trucs comme ça. Et dans leur fil de, de recommandations, mon visage apparaît. Choc j'arrive au collège le lendemain et là je suis
2: c'était fini tout le monde savait c'était
1: fini c'était fini et en même temps je sais pas comment c'est passé les gens étaient un peu en mode ah oh bah ok bon bah ok ils sont ils ont un peu rigolé pendant deux trois jours et après il y a eu un autre truc donc c'est passé et je suis devenue du coup la vidéaste du collège je faisais les films de fin d'année et tout je mettais sur Facebook et du coup les gens ils, voient, ils se voyaient eux ils kiffaient et donc ça s'est bien passé et donc j'ai vécu une fin de collège cool voire même euh, t'étais voire valori valorisé pour ça quoi un peu stylé ouais et voire ouais c'est vrai <rire> du coup j'étais un peu là finalement j'avais pas pas temps à me cacher pendant toutes ces années, ouais. hein, tout ce temps là donc ça c'était très sympa
2: parce qu'en fait en vrai quand t'es au collège tu cherches à être populaire quoi
1: bah ouais mais ah non parce que moi attention j'étais tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui j'étais justement je crois que j'avais peur de pas être populaire parce que j'étais pas trop populaire du coup j'étais un peu avec mon groupe on était 4-5 amis et on était un peu les rebelles. On était... Ça veut dire que j'écoutais euh... Tokyo Hotel et euh... Paranormal... Euh, non. Paranormal. De quoi Comment il s'appelle ce groupe Paranormal, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte euh... La dame, elle est rousse avec des cheveux... Euh... paramor oh putain. oh putain. Ouais, j'étais dans Muse et tout. J'avais un groupe de musique où je chantais. Euh... Vous pouvez l'entendre à ma voix. Je ne suis actuellement pas chanteuse. et oh, t'as une chouette de voix en plus. Mais, oui, on mais, en mais en pour parler. parler, pas pour chanter. On va parler de ton podcast. <rire> Mais du coup, ouais, j'étais vraiment une roqueuse et tout. J'étais ah, je déteste les filles, je déteste tout le monde. Les garçons, ah. ils sont nuls. Je déteste la société. Allez tous vous faire foutre. Et du coup, en fait, quand les gens, ils ont découvert que je... enfin, quand j'ai découvert YouTube, déjà, ça m'a décoincé un peu. Et quand les gens ont découvert que je faisais ça, ils se sont dit, c'est un peu sympa. Je me suis un peu ouverte au monde et ça allait mieux. Ma crise de je hais tout le monde est passée. ok Donc c'était sympa. Du coup, je suis un peu, je suis pas du tout devenu populaire parce qu'en plus, ce terme veut rien dire, je trouve. Et souvent, en plus, les populaires du collège, actuellement, ils, ils sont pas forcément euh, au top et ils ont pas été très sympas au collège. Donc je pense qu'ils payent un peu les pots cassés. Ah tu oui.
2: vas dire quand ils deviennent adultes Exactement. Ouais.
1: Ça devient plus trop les populaires.
2: Dans, ta, dans ton bon, année En à tout toi. cas, dans
1: mon cas, ouais. Et globalement, quand j'en parle autour, c'est souvent le cas. Ouais. Les populaires, souvent, ils ont eu leur temps et après, voilà. Ils déchantent. Ouais. Après avoir été méchants avec tout le monde. Donc, euh... Après, il y a des populaires très sympas. Je sais pas si c'était ton cas
2: non non j'étais pas trop populaire il ouais. ah ben, y a un glow up hein, qui se fait à oui. un moment donné et en fait euh, quand Faut on prend un peu plein la gueule j'ai l'impression toute, toute ta jeunesse euh, peut-être qu'à un moment donné tu te dis en fait en devenant une, 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 un adulte je vais faire en sorte d'être une belle personne quoi, ah ouais. faire, un peu, faire un peu de bien dans le monde c'est pas déconnant
1: Exactement. oui c'est vrai c'est un peu ça <rire> mais du coup heureusement comme ça ça, fait, ça a fait en sorte que j'ai envie d'être un peu gentil et du coup après recatastrophe le lycée alors là, ce que je, moi, j'étais dans un collège de campagne, donc ouais. ça veut dire qu'on était tous un peu, ah, ah euh, bon, on, on, pas un peu avec une fourche, mais tu vois, on était un <rire> peu rustre et tout. Enfin, on était tous euh, très simples. Et je suis allée dans un lycée après un peu plus haut de gamme, avec d'une plus grande ville, avec beaucoup plus de monde. Donc j'ai dû recacher. T'étais à Lyon Non, j'étais pas à Lyon. J'étais encore en banlieue de Lyon, mais quand même, j'étais à Saint-Genis-Laval. Je sais pas si
2: je, je, je connais pas à ce point, ça la, la ça banlieue de pas... Lyon, mais. Ouais. Ouais.
1: Mais du coup, voilà, les gens étaient un peu plus paix et tout. Et donc là, j'ai dû, encore une fois, redevenir Anna Montana et avoir deux, <rire> deux visages. Je mettais ma perruque quand je rentrais chez moi et je faisais des vidéos sur YouTube. Et là, redrame.
2: Tes parents redivorcent, non
1: ah non, <rire> ah non, quand même.
2: <rire> bah bah, ils auraient pu, je sais pas. Ouais, quel non, est, non, quel non, est le drame et bah, Les gens re redécouvrent pour ah, la putain. deuxième fois que je
1: suis sur YouTube. À la fois, foutez-moi la paix. Et et du avais... Coup... Mais
2: t'avais combien d'abonnés à l'époque
1: j'avais 12 000 abonnés exactement, okay. je me rappelle parce que le jour où les gens ont découvert que j'étais sur YouTube, j'étais dans une classe où je connaissais personne et je me suis assise du coup toute seule devant et j'ai entendu derrière moi « Coucou tout le monde !» Du coup j'étais oh « un non pitié !» Parce que vraiment à l'époque c'était dramatique, je sais pas, si tu le remets dans le contexte du lycée, t'as vraiment peur du de regard des autres, t'as envie de pas trop faire de vagues, moi je trouve que j'étais vraiment « Bon je vais faire mon truc, si ça va ça va, j'ai pas envie que les gens me regardent trop non plus okay. ». Et du coup, euh, coucou tout le monde derrière moi, donc euh, voilà, euh, les garçons de la classe un peu stylés, qui étaient vraiment « <rire> là, la honte, elle est sur YouTube et tout. » J'ai fait, Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père, c'est fini. J'ai fait une vidéo en noir et blanc, où j'ai dit « Les amis, je vais faire une pause. » À l'époque, ça se faisait vachement. Ouais. Je fais une pause des réseaux. Euh, on se retrouve peut-être bientôt. J'ai tout supprimé.
2: T'as supprimé toutes tes vidéos
1: ah, Je me suis dit « C'est mort, je vais pas revivre ça, c'est horrible. Oh. » T'as des fourmis dans la jambe Non pas du tout, c'est <rire> gentil,
2: gentil de t'occuper de moi
1: <rire> Et mon père m'a dit Anna, assieds-toi Tu vas pas arrêter, ça se voit que ça te plaît S'il te plaît, continue J'ai dit je vais réfléchir En fait je me suis rendu compte que les gens savaient Donc au final, que je le fasse ou que je le fasse pas Le mal était fait ouais. Je sais pas, j'en ai un peu parlé avec les, ces garçons Qui se moquaient de moi parce qu'ils étaient quand même sympas et ils m'ont dit, ah, t'as quand même 12 000 abonnés et tout. C'est ce que j'allais dire, c'est quand fait... Mal. Euh... Ouais, pas mal. Ouais, c'était et... pas mal à l'époque. Et du coup, je me suis dit, je crois qu'il y a une brèche où ça peut être stylé et je peux vivre avec sans me faire jeter des cailloux dessus tous les jours. Donc, vas-y, je recommence. Et pareil, j'ai pris ma caméra pour aller au lycée un jour. J'ai fait genre 24 heures avec moi. J'ai vu que tout le monde trouvait ça un peu rigolo de se montrer et de <rire> que 12 000 personnes les voient. Ouais. Et voilà, c'était reparti et ça se repassait bien. Donc et finalement, du coup... ta caméra
2: est un peu ton meilleur ami, quoi. Exactement,
1: dans... in fine alors que j'avais peur que ce soit m'a la raison pour laquelle j'allais être trop différente. Et je pense que du coup, ça a forgé aussi un côté un peu où je suis un peu... Je m'impose un peu... Pas je m'impose, mais j'aime bien voilà faire en sorte que, peu importe si t'es content ou pas content de ce que je fais, voilà je serai là quoi qu'il arrive. Parce que j'ai dû un peu le faire à un moment, et je me suis rendu compte que ça finissait par bien se passer donc euh, voilà c'est pas grave quoi
2: tu veux dire que ça t'a aidé après parce que j'imagine que quand tu fais des vidéos sur YouTube euh, tu prends forcément tôt ou tard des shitstorms et des et des et des, et des sales commentaires ouais. et des machins ça t'a un peu aidé à, à les gérer ces sales commentaires
1: ça m'a aidé un peu à les gérer le fait que aussi j'ai dû en en tu vois l'intégrer dans ma façon de vivre depuis que j'ai 14 ans bah, en fait c'est devenu un automatisme de les accepter et De me dire bon il ouais, faut faire la part des choses Parce que sinon je vais pas m'en sortir ouais. Donc de toute façon Fine quoi c'est pas grave de toute façon Et puis je me rendais bien compte que c'était des gens Qui étaient hors de ma réalité Au pire je voyais même pas leur visage et tout que Donc du coup de toute façon c'était pas grave Là j'avoue alors que j'ai 25 ans et que ça fait 10 ans que je fais ça Ça recommence à me saouler Parce que euh, Je vois que c'est des gens qui Pas me ressemblent mais tu vois J'ai de plus, enfin comment t'expliquer ça j'ai des, je, re... je tape un peu mon nom sur Twitter en indirect pour voir. Mais il faut
2: jamais je... faire ça. Ah oui, mais moi je veux savoir. Mais pourquoi bah,
1: Pour pouvoir m'améliorer ou je sais pas, je veux savoir.
2: <rire> C'est Twitter, ils veulent pas que tu t'améliores. Si,
1: je sais pas. Moi, je crois en la bonté de l'homme, je... on va y arriver. Twitter,
2: désolé Twitter, s'il y a des gens sur Twitter. En mais plus, j'aime euh, bien Twitter, ils sont drôles comme... quand même. Mais... Bah ça dépend qui sur Twitter, mais. Ouais, tu crois
1: qu'il y a une dark side Bah ouais. Il y a une dark side, bah, ouais, bah, façon, une dark side dans
2: ouais. tous les réseaux. Et en fait, euh, et surtout pour moi, en fait, ça dépend de qui tu follows. Mais c'est sûr qu'il y a des gens marrants sur Twitter, mais il y a aussi beaucoup de haters, tu vois. Et en fait, euh, venir taper ton nom, euh, bah, ça, ça va forcément faire du mal non
1: 80% du temps, c'est positif. Okay. 20% du temps, c'est pas positif. Mais du coup, j je trouve que moi, enfin, dans, dans notre vie, moi en tout cas. Quand je rencontre quelqu'un et tout, je communique avec les gens, je parle, j'essaie de comprendre, de me mettre dans les chaussures des gens quand je comprends pas quelque chose, machin. Donc j'essaie de fonctionner comme ça avec hum, les gens qui sont mes haters, pour le dire grossièrement, de discuter pour voir ce qu sur quoi on n'est pas d'accord et comment on peut faire avancer les choses et tout. Et du coup, des fois, je me heurte à la bêtise humaine et ça n'est pas possible d'avoir une conversation constructive avec des gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de, de conve constructive et du coup, ouais. bah, c'est frustrant, quoi.
2: Et de... Est-ce que tu es un peu encore dans ce truc de « j'aimerais bien que tout le monde m'aime
1: » Bah je sais pas, de validation un peu, je ouais. sais pas, je croyais que non, mais peut-être un peu. Je voudrais pas que tout le monde m'aime, mais j'aimerais bien, je sais pas comment te dire, j'aimerais vraiment comprendre tout le monde. Et, ouais. euh, vois
2: que, et je... que tout le monde te comprenne.
1: Ouais, exactement. Parce que je crois que c'est possible. Je me dis qu'en communiquant, tu peux comprendre tout le monde. Mais en fait, je crois que sinon, enfin, je crois que ça va pas être possible parce que je vais m'arracher les cheveux à un moment donné. Donc, il va falloir accepter que.
2: Bah, si t'as 600 000 abonnés, ça veut dire que t'as 600, 600 000 personnes. Et mais... t'imagines, c'est quand même beaucoup de stades de France, tu vois. Et en fait, tu parles dans un micro, il faudrait que tout le monde soit ouais. okay avec toi. C'est impossible. Je pense
1: qu'il manque de la maturité pour comprendre. Avant, je m'en souciais pas.
2: Putain, mais je te trouve vachement mature aussi par rapport à ça. Hein. Mais après, c'est peut-être parce que tu fais ça depuis 10 piges, mais. Ouais.
1: Ouais mais je pense qu'avant je m'en souciais pas et je faisais ça en mode je réfléchissais pas trop au truc tu vois okay. je me suis jamais dit enfin tu vois je faisais ce que je faisais sans trop me poser de questions maintenant que c'est mon métier je, je sais pas je conscientise beaucoup plus okay. et du coup en effet je me heurte à ce truc de pas tout le monde est d'accord et pas tout le monde va vouloir faire comme moi penser comme moi et bah, en fait même sans dire que la personne qui n'aime pas ce que je fais et qui va dire Anna ah, parce qu'en plus je trouve que c'est injuste aussi enfin ça me <rire> saoule je trouve que c'est injuste ah, souvent, ils savent pas ce qui se passe dans la vraie vie et tout j'aime pas je <rire> suis pas d'accord mais après c'est la réalité quoi c'est ce
2: que j'essaie de faire avec ces podcasts en fait c'est de d'essayer de montrer aux gens aussi ce ouais. qui se passe dans la vraie vie en prenant un peu le temps de discuter etc mmh. quoi tu vois donc euh... bah c'est
1: oui et je crois que c'est un format qui 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 est bien pour humaniser un peu les gens ouais. ce qu'on qu'on perd un peu avec Instagram et tout où tout va très ouais. vite Souvent, moi, j'ai des retours ouais, de gens pareils qui disent que ça fait du bien de... que tu parles plus de trois secondes en story. Quoi. Donc, c'est cool. <rire> Continuons à le faire.
2: Mais donc, tiens, on, va... on ouais. va parler du podcast tant qu'on y est. Mais en fait, tu as lancé ce podcast il y a quelques temps qui s'appelle Contre-soirée. Oui. Qui est un projet où, euh... enfin, en fait, tu n'as pas forcément de lignes C'est juste des, tru des trucs que tu as envie de raconter. Mmh. Mais alors, ça m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit c'est marrant que tu t'en fasses un podcast alors que tu as une chaîne YouTube. Euh, avec euh, 600 000 abonnés et que tu te dises bah non en fait là je vais couper la caméra et, euh, et je vais juste parler dans un micro
1: euh, oui parce que je me suis rendu compte en... j'ai découvert le podcast du coup il y a un mois et demi deux ans ouais. Au dé... non il y a trois ans j'ai découvert et je me suis dit pff, parce que j'étais encore dans le truc de l'image et tout ouais. il y a un mois et demi deux ans j'ai découvert le podcast et j'ai aussi découvert ce truc de un peu pas de self-care mais de j'aime bien me marcher euh, toute seule euh, le dimanche après j'aime bien euh, voilà passer du temps euh, à réfléchir et tout pas que écouter de la musique
2: ça c'est la vie d'adulte qui arrive hein, je te promets mais
1: c'est génial j'accepte <rire> euh, j'ai aussi découvert transfert qui a été mon premier truc euh, où en fait, j'adore écouter la, enfin, j'adore les trucs du quotidien. Dans les films et tout, je m'en fous de la science-fiction. J'aime bien les trucs où je peux me reconnaître, m'identifier. Ouais. Ce que je fais dans mon contenu. Ce que tu fais. Et du coup, transfert, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien d'écouter les gens raconter un truc qui leur est arrivé dans leur vie. Donc, je me suis dit, j'ai un peu envie de faire la même chose parce que la vie, YouTube, il faut que tu te poses, enfin, même si t'as son téléphone et que tu te balades avec ou, c'est quand même de l'image. Faut que tu t'asseilles, que tu te, tu vois, et que tu te concentres sur une image. Et je trouve que je me suis dit à un moment, c'est intéressant d'utiliser l'image pour faire passer d'autres messages et, et faire d'autres contenus, comme euh, un contenu où je peux faire un, euh, pendant une semaine, euh, je t'emmène avec moi, pour euh, j'ai fait un contenu la dernière fois où, où j'ai montré, je parlais de ma réussite au permis, ouais. où j'ai documenté tout mon passage du permis. Et tout là, je trouve que c'est intéressant d'avoir de l'image. Et je trouve que sur les contenus où tu as envie de t'étaler, de raconter, de parler plus profondément, c'est sympa de mettre des écouteurs ou de prendre la voiture et de pouvoir écouter juste, sans avoir de l'image. Je trouve que je perdais de l'intérêt à juste parler devant une caméra. Au final, parler dans un micro, c'est aussi très sympa et c'est un autre format, quoi.
2: Donc tu tu racontes ta vie tu, ouais. tu tu parles de tes prises de tête euh, ton premier épisode je crois c'est alors t'as as un épisode d'intro mais ton premier épisode tu parles de, de ton rapport au mec ouais et tu rentres deep et puis en plus t'es toute seule face au face, à, face ouais. au micro quoi
1: j'aime bien m'exprimer j'aime bien j'ai fait un baccal donc j'aime bien euh, intro développement conclusion et tout <rire> tout ça je sais faire et ouais bah je sais pas ça me plaît je me en fait la ligne édito de contre soirée au début je me suis dit j'ai envie de faire deux trucs Soit de faire un transfert, je sais pas si je dois spoiler mon idée maintenant et que quelqu'un me tape Bon, oh, faisons confiance en l'humain, même, même si temps, il n'en faut
2: pas. Enfin, pour moi, euh, en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, il y a juste les idées, elles sont dans l'air. Ouais. Et puis après, la, ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu l'exécutes, mmh. hein, pour moi.
1: J'avais envie de me dire, soit je fais un transfert avec des influenceurs, des gens que je connais, des youtubeurs, des voilà, où ils me racontent un truc mmh. hyper choquant de leur vie, mais moi je suis là juste en tant qu'intervieweuse. Et limite, on n'entend pas ma voix. C'est juste moi qui porte le projet. Et est-ce que, non, en fait, pour commencer, je ferais pas un truc où je parle de sujets qui me tracassent, de sujets du quotidien qui m'intéressent et qui peuvent intéresser ma communauté, sans qu'on parle de trucs hyper deep, justement, même si on peut y arriver. Euh, et j'en parle librement pendant 20, 30, 40 minutes, sous un format contre-soirée qui est, du coup, un peu le truc de conversation dans une cuisine que tu as en soirée où tu parles de sujets un peu... où tu t'étales sur le sujet... Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, essayons. J'ai été contacté par euh, Acast, ouais. qui m'a dit, on trouve que ton profil est sympa. Est-ce que tu aimerais pas faire un podcast J'ai dit, c'est marrant, les chemins se croisent. Il ah. y a toujours une raison.
2: Je fais des bisous à Acast, tu sais, c'est mon hébergeur aussi. Voilà. Hein, depuis voilà. des années.
1: Acast, on est tous ici <rire> avec <rire> vous. Cédric, les copains. Enfin, on voilà. était avec eux hier, hier midi d'ailleurs, ils sont trop sympas. Bah oui, bien sûr. Donc oui, on les embrasse. C'est les anciennes
2: de chez Mademoiselle, tu sais.
1: Ah ouais <rire> bon, bah, Décidément, mais le monde est petit. Le monde est tout petit. <rire> Et du coup, voilà, bah, Alix a été très sympa, elle oui. a été très convaincante. Et j'ai dit par contre à Alix et Cédric, justement, moi, j'ai pas de grand projet de... Je vois vraiment pas ça comme un business et tout, donc mm -hmm. je vais faire ça à la cool et on va voir ce qui se passe. Quoi. Et en fait, j'ai été très surprise que tout le monde soit très réceptif et que tout le monde... Moi, je voyais ça un peu comme... Je trouvais pas que c'était... Je trouvais pas ça, comment dire... Choquant comme projet mmh. Tout, On a été, waouh, c'est génial, bravo d'avoir euh, le courage Et trop bonne idée Ça a été super bien reçu euh, On a été super bien classés et Les retours étaient très positifs Moi j'avais un peu la honte euh, Quand j'ai sorti justement cet épisode sur les garçons <rire> Vraiment j'ai upload et je me suis dit on va voir ce qui se passe
2: T'avais peur de t avais, t avais peur de, de l'uploader
1: Ouais, j'avais peur que ce soit pas très intéressant J'avais aussi peur de Que les gens disent Bon t'en as pas marre de raconter ta vie et en fait, c'était pas ça. Les gens ont justement dit, mais j'ai l'impression que peut-être toi, j'ai l'impression mmh. que tu parles de parler avec une copine. C'est trop génial de. Et j'avoue que c'est moi ce que j'aime aussi en consommant des podcasts, quoi. Donc, euh, je me suis lancé dedans et c'est trop cool. Je
2: vais te permis, Je vais me permettre de te sortir une phrase qu'un jour j'ai qu'un jour un biographe très très célèbre qui s'appelle González brice qui est mort depuis qui a fait de la biographie de plein de personnages historiques euh, m'a sorti parce que je comprenais pas pourquoi des trucs aussi personnels et aussi intimes. Moi j'ai j'ai écrit un, un blog où je racontais la grossesse de ma femme en tant mmh. que papa, tu vois. Et en fait, je comprenais pas c'était genre 2006, tu vois. Je comprenais pas pourquoi tout le monde était au, aussi au taquet sur mon sur mon mmh, blog, blog alors que c'était juste mon histoire. Ouais. Et en fait, le mec a dit une fois sur scène, j'étais scotché, il m'a dit "En fait, plus vous allez toucher à l'intime, plus vous toucherez à l'universel. Plus vous allez rentrer dans l'intime, plus vous allez toucher à l'universel." Et en fait, je sais exactement ce que tu fais, c'est-à-dire que quand tu parles de ton mmh. intimité, en fait à un moment donné tu parles à tout le monde quoi.
1: Bah, c'est très intéressant et voilà. c'est très vrai du coup au final, après je pense que si on le pratique pas on peut pas le savoir okay. mais <rire> on s'en rend compte du coup toi comme moi c'est vrai et du coup bah, c'est génial parce qu'au final j'aime faire ça, j'aime parler j'aime étudier un peu, décortiquer un peu ce qui se passe dans mon quotidien et que ça touche et que ça parle à du coup beaucoup de gens bah, c'est génial, j'ai l'impression de servir à quelque chose donc c'est trop cool trop et bien. surtout on se fait des retours d'expérience, on d'avance, j'ai l'impression un peu ensemble, donc c'est génial.
2: On revient un peu à cette histoire de sens, j'ai l'impression. T'arrives ouais. à 25 ans à te dire, euh, ok, peut-être qu'il est temps de mettre du sens dans ce que Exactement. je fais. Et...
1: Ouais, j'ai eu un, j'ai un peu des moments où j'aime beaucoup divertir, j'aime beaucoup, tu vois, et même faire des contenus un peu fun et plus léger et tout, et mettre des photos, de faire des photos en vacances et trucs. Mais il y a aussi des moments où je suis assise dans mon canapé, après je pense que ça arrive dans n'importe quel métier pour n'importe quelle personne, où je suis assise le dimanche soir et je me dis, mais, quel est le sens de la vie genre Où est-ce que je vais Qu'est-ce que c'est qu -ce que Et du coup, il faut que je me concentre pour me dire euh, je vais trouver, c'est bien ce que je fais. Et du coup, ce genre de projet me réconforte dans ce que je fais.
2: Et moi, je trouve ça trop cool que euh, des youtubeuses, des youtubeurs se lancent dans le podcast parce que je trouve que, tu vois, la jeune génération, j'imagine tu vois, que tu dois avoir un public qui a entre 15 et 25 ans. Exactement. Et effectivement, ils sont tous... Euh, abreuvé par, euh, par la vidéo et comme mm. tu disais au départ le tout vidéo etc mm. et en fait tu finis par euh, te, te flinguer le cerveau à vouloir être tout le temps devant un écran euh, et que effectivement et je sais que il, il y a un peu un, un côté vieux con mais en fait je sais que c'est très dur par exemple tu vois moi j'ai deux filles qui ont 16 et 14 et en fait c'est très dur pour elles de se mettre au podcast parce qu'elles se disent non mais il euh, n'y a, a, a pas de vidéo quoi mm. tu vois je alors que euh, ouais. Et quand, et quand des et quand des youtubeurs ou des youtubeuses comme toi viennent vers le podcast pour dire « En fait, euh, je vais vous amener à découvrir un petit peu le format audio, c'est trop bien. » voilà
1: bah Merci, mais c'est très vrai. Et c'est ce qui s'est passé euh, quand j'ai annoncé que je commençais. Il y a une dame qui faisait des podcasts qui m'a écrit pour me dire « Je suis dégoûtée. Euh, t'as déjà ton pain, t'as déjà ta plateforme, donc laisse du pain aux autres. » Et je au début, je me suis dit « Est-ce que cette dame a raison, comme d'habitude Est-ce que c'est vrai ?» Et en fait, quand j'ai fait le podcast, j'ai eu des dizaines de messages qui me disaient, j'en avais rien à foutre de ce format, je m'y intéressais pas du tout. Et grâce à ça, parce que t'as de la visibilité et que du coup j'aime bien ce que tu fais, j'ai découvert. Non, et du même... coup j'ai écouté des dizaines d'autres podcasts et j'adore. Donc là est toute l'utilité.
2: Eh moi je te dis merci. Voilà.
1: Je te dis de rien. <rire> et j'espère que cette dame a eu des auditeurs grâce à moi et qu'elle est contente aujourd'hui. Qu a... Parce que je pense foncièrement qu'il y a de la place pour tout le monde. Surtout sur euh, une, une plateforme, comme, enfin, un média comme le, le podcast ou. Il y a encore de la place à mon avis. Franchement, on n'est pas du tout arrivé, ah ne mais... serait-ce qu'à la moitié. Donc,
2: euh... mais en plus, si tu regardes par rapport au marché américain, au marché mmh. anglophone, etc., il y a beaucoup de moins de Français qui consomment des podcasts qu'il mmh. y a d'Américains qui consomment des podcasts en, par, en part, si tu veux. Donc, euh, bien sûr que c'est, c'est au contraire, c'est encore le, c'est ouais. encore le bon moment pour se lancer. Et c'est comme si. Euh, je sais pas, tu fais des vidéos et en fait, il euh, bah, y, a, y a de la place sur YouTube et c'est pas parce qu'il y a plein d'autres gens qui font des vidéos sur YouTube oui, <rire> qu'à un moment donné, tu vas venir piquer le pain des, ah ouais. des autres YouTubeuses ou des YouTubeurs. C'est la vie. C'est leur vie. Euh, mais ouais, en fait, je voulais aussi te parler de, de, de la façon dont tu as, as géré à la fois tes études tu vois, et, ce, et ce statut. Je sais pas à quel point tu avais, euh, avais décidé d'avoir un parcours spécifique par rapport à à la création de ton entreprise et à ton mmh. activité, comment ça s'est passé
1: C'est très intéressant parce que c'est très quoi, graduel. Euh, pour moi, du coup, vu que c'était un hobby vraiment avant, je me suis jamais dit euh, business is business, on va faire de l'argent, pas du tout, c'est pas du tout le thème. Donc, j'ai vraiment juste continué de le faire parce que je trouvais ça sympa. J'ai même été démodé, j'ai été blacklisté par YouTube pendant cinq ans, donc je gagne ouais, parce que. J'avais fait un peu des clics frauduleux sur mes propres publicités. Ah ben, à la fois, j'avais 14 ans, donc oui, tu bien mets sûr. un enfant de 14 ans je te juge pas. qui se dit ah je peux faire des centimes en me cliquant dessus. Ouais. Ça m'a ça m'a plu et YouTube a dit non. Donc j'ai été ban de la monétisation de AdSense ouais. qui monétise les youtubers. Je sais pas si c'est le cas. c'est si oh, encore AdSense. Cas, ouais. Donc pendant 5 ans littéralement, j'ai pas touché un centime grâce à YouTube. Et quand j'ai eu 20 ans, donc ça faisait de, ça faisait déjà longtemps que je faisais que j'étais indépendante et tout. Il euh, y a une agence euh, qui s'appelle StudioFi actuellement, qui s'appelait à l'époque...
2: C'était Studio 71 Ouais. C'était ça.
1: Qui m'a dit euh, « On a envie de te signer ». J'ai dit « Ok, bah débloquez-moi ». Et du coup, ils ont contacté YouTube et ils ont trouvé un moyen de me débloquer. Il y avait des pétitions et tout. Je me rappelle à quel point ma communauté est sympa. Il y avait des pétitions, on, elle est trouvable encore actuellement, qui s'appelle « Pour que Anna soit enfin monétisée et gagne de l'argent ». Donc oui, ça m'a donné lui de l'argent. Parce
2: que tu avais fait une vidéo, c'est ça pour l'argent. Bah j'expliquais,
1: je disais les gars, j'adore, j'arrêterai pas, mais juste je gagne pas un <rire> copeck. Mais du coup, ça prouve que voilà, j'en avais un peu rien à foutre et j'étais pas du tout en mode entrepreneuriat et tout. Après, je pense qu'au final, ça reste de l'entrepreneuriat, même si je le... je me disais pas euh, ok, le, le business plan est celui-là et tout, c'est que j'avais envie d'avancer, de développer des concepts, de réfléchir, de machin. J'ai fait une année de LEA avant de faire de école de com. Où là, j'étais complètement perdue. Donc après, je me suis dit, il faut que je sois plus cadré. Et en découvrant la communication, j'ai découvert par mes cours tout ce truc de strat de est-ce qu'on peut parler de, de moodboard, de machin, de trucs, est-ce que visuellement, ça, c'est intéressant, de graphisme. J'ai développé voilà plein, plusieurs skills, aussi en communication à l'oral et tout. Et du coup, j'ai un peu quadré tout ça. Mon contenu, je pense qu'il est devenu un peu plus qualitatif. Et puis là, c'est en effet, euh, depuis... Euh, 3-4 ans où vraiment je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir cette plateforme entre les mains, de pouvoir en faire un vrai, vrai business, tu vois, de pouvoir développer ça, de pouvoir apprendre aussi plein de choses. Je, plus en plus, je réfléchis à l'avenir, à ce que je peux construire et à où est-ce que je peux aller grâce à tout ça, quoi.
2: T'as eu des, des déclics, je sais pas, ou qui t'ont fait dire à un moment donné « Ok, en fait, je peux en faire mon métier ?» Ou c'est venu vraiment graduellement C'était
1: vraiment très graduel. En vrai, c'est très très progressif. Souvent, on me dit... Euh, mais à partir de quel moment t'as explosé C'est quoi la vidéo qui t'a fait décoller Et j'ai pas du tout ce parcours-là, moi. Du coup, j'ai vraiment un parcours sur... au fur et à mesure où ma communauté, elle s'est construite vraiment au fur et à mesure. Je suis pas... Genre, il y a une situation qui a vraiment décollé d'un coup ou quoi, ouais. pas du tout. Du coup, en effet, ça... Enfin, ça a été vraiment du coup très doux et du coup, au final, pas du tout traumatisant. Je pense que juste là, le moment où j'ai compris que ça pouvait être mon métier, c'est quand euh, j'ai pu gagner de l'argent et me payer mon loyer quand j'avais 18 ans et demi euh, grâce à ça. Mais, euh, mais en fait je me rappelle que je disais que j'allais commencer les études parce que c'était obligé pour moi ouais. et je me disais si à la fin de mes études déjà Instagram existe toujours et s'il si y a encore 3-4 personnes qui veulent bien me suivre <rire> je réfléchirais à en faire mon métier mais pour moi c'était irréel, c'était impossible et juste au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte qu'en fait les gens qui avaient à l'époque 18 ans avec moi bah, avaient 19, 20, 25, tu vois grandissaient avec moi et que du coup on avait les mêmes préoccupations, les mêmes envies et qu'en fait ça marchait encore et que moi ça me plaisait encore quoi
2: Ouais. Donc, donc tu t'es petit à petit construit une fait, conviction, c'est ça à et... l'idée
1: que ça pouvait devenir ma vraie activité. C'était, c'était un peu mon rêve de, et ma carotte de à la fin de mes études. Peut-être qu'il y aura ça. Et du coup, quand j'ai compris euh, en quatrième année que ça allait sûrement être possible, c'était un peu, c'était très joyeux pour moi, quoi. Et du coup, je l'ai pris très au sérieux.
2: Ok, et euh, as, sais pas, tu t'es servi de tes études d'une manière ou d'une autre pour, euh, pour, pour YouTube une... Comment ça s'est goupillé
1: euh, bah, Donc la communication, in fine je trouve que c'est oui. les études qui sont les plus... Ou alors peut-être l'audiovisuel la, et tout, mais c'est quand même des études qui sont très liées à ça, in fine. Euh, dans mon école, j'avais des périodes de stage de 3, 4, 5, 6 mois. Donc j'ai plus ou moins réussi à chaque fois à faire des trucs qui étaient liés à mon à mon activité j'ai fait un stage en radio euh, j'ai fait un stage en, en agence d'influence pour essayer de comprendre tout ça aussi de l'autre de l'autre côté ce qui est très enrichissant du coup et ce qui permet encore une fois mon souci de vouloir comprendre les choses je comprenais mieux et j'ai réussi mon école a été aussi très sympa de me laisser faire mon stage pour du coup mon auto entreprise okay. qui est aujourd'hui une société mais où du coup j'ai pu développer ça et avoir les deux chapeaux aussi les deux casquettes je sais pas les deux casquettes et parce qu'en effet il y a un moment où ça devenait un peu compliqué je faisais mes montages en cours et tout, quoi. Donc, ça devenait un peu n'importe quoi. Et du coup, euh, j'ai eu le droit de faire des stages pour moi-même et du coup de développer cette activité, quoi.
2: C'est le fait que TF1, donc Studio ouais. 71, à l'époque, c'était une filiale de TF1. Ouais. Euh, que TF1 soit venu te voir, qui t'a aussi fait prendre conscience que, ok, il y avait peut-être moyen de. Ouais, exactement. T'avais combien d'abonnés à
1: l'époque Je sais pas. Franchement, j'avais peut-être 100 000, 200 000. Okay. En vrai, j'ai, ouais, 200 000, je sais plus. Mais ouais, c'était gratuit. Enfin, c'était. Euh, gratifiant et euh, un, un peu euh, rassurant de me dire que je me rappelle à l'époque, il y avait aussi un Démol qui avait fait une série, euh, j'ai oublié tous les noms, où j'étais avec Théo Gordy, Antonin et tout, on était euh, Awesomeness TV. Okay. Et du coup on faisait des tournages dans les studios à Paris et tout, donc enfin voilà, c'était un peu on, on je découvrais que tout ce monde-là il y avait vraiment genre à l'époque avoir une équipe de prod sur un tournage c'était incroyable il y avait une maquilleuse on était choqués. Enfin, alors que maintenant c'est vraiment une industrie à part entière quoi oui. et du coup je me suis dit en fait ouais c'est tout un monde qui peut potentiellement être un métier quoi
2: je t'entendais dire dans une vidéo là attends c'était il y a quelques semaines quelques mois euh, où tu disais euh, putain en fait j'en peux plus je suis dans ma chambre en train de de me filmer en mmh. fait mon ring light il est cassé mmh. j'en peux plus mais, y a, mais... C'est marrant parce qu'il y a, je trouve qu'il y a toujours un truc un peu ambigu chez les, chez les youtubeurs et chez les youtubeuses de, OK, en fait, tu démarres dans ta chambre, euh, tu vas monter la prod de plus en plus et tu vas avoir de plus en plus, bah, tu vois, de matériel, de gens qui vont venir mmh. t'aider, etc. J'en parlais avec Patrick Beau, tu vois, et qui me disait, mais, euh, moi, je pourrais plus jamais revenir dans ma, dans ma chambre, euh, parce qu'il a, il a créé des, des émissions, lui, aujourd'hui. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu voudrais, toi, augmenter la prod, c'est ça, de, de tes vidéos?
1: Ah, c'est un peu ce qui est reproché souvent aux influenceurs qui fonctionnent bien, c'est de dire les gars, vous gagnez beaucoup d'argent et vous nous faites encore un peu croire que vous êtes euh, dans votre chambre ou que vous êtes chez vous tranquille, très simple et tout. Moi, je trouve que de toute façon, on est enfin, moi en tout cas, mon quotidien, je ne me le vois pas le passer à Dubaï dans des jets et euh, ça m'intéresse absolument pas. Donc, quoi qu'il arrive, mon quotidien il sera simple, mais je pense que par le biais de mon authenticité, ma communauté elle comprend le fait que j'avance. Elle a un peu envie que j'avance, et moi aussi j'ai envie d'avancer. Je trouve que c'est bien de rester simple avec des, tu vois, des formats comme celui-ci, celui là Même si on a du matériel et tout, et que même s'il se fait en studio, ça restera, tu vois, la personne, si la personne elle est authentique. Peu importe si je filme ma vidéo YouTube dans un, un studio de fou avec ouais. un fond vert et tout, on s'en fout. Si, moi, si je te parle simplement, euh, j'ai beau avoir une belle là, on a un projet qui se monte actuellement, j'espère qu'il va se tenir une vidéo où on a, on veut une énorme prod dessus et tout. Je trouve que justement, c'est bien, ça montre que je m'amuse et que j'essaye de, de proposer aux gens de mieux en mieux, même si filmer avec Marine Light cassée dans ma chambre à Lyon, <rire> c'est aussi un contenu sympa. Je crois qu'il faut de tout pour que ça fonctionne. Okay. Et je trouve que c'est bien de, d'évoluer. sans dire que je peux je peux pas enregistrer mes podcasts par terre dans mon tapis, sur mon tapis, dans mon salon, tu vois. Mais en effet, peut-être que des fois quand même, ça fait du bien de, de se mettre dans des conditions un peu sympas, quoi. Il
2: y a, y a plein de vidéos où tu as parlé de ton rapport à ton poids, ton rapport mm. à ton image, etc. C'est un vrai, vrai truc où, pour le coup, tu parles vraiment, enfin, tu parles très vrai, quoi. Tu, mm. tu racontes vraiment tes bails. Euh, T'as l'impression que les réseaux sociaux, euh, et d'une manière générale, YouTube et le fait de se mettre en scène, euh, t'ont fait du mal à, à, à l'image que tu as de toi-même
1: Je sais pas trop, je sais pas trop. J'hésite un peu parce que. À la fois, j'ai des gens qui euh, quand je là maintenant actuellement c'est bon c'est fait, je suis là, tout va bien. Mais on va dire pendant les la période de construction quand tu 18, 19, 20 ouais. ans. À la fois, j'avais des gens qui me complimentaient, des gens qui me disaient tous les jours j'adore ce que tu fais, je t'adore en tant que personne et tout ce qui n'arrive pas dans la vraie vie, tu vois. Donc ça c'est pour ma confiance, c'était top et à la fois, j'avais aussi des gens pas gentils qui disaient des choses pas gentilles et du coup, je pense que ça a fait que je suis j'ai dans dans ma façon d'analyse de d'appréhender les autres, j'ai toujours une étape d'avance où je j'essaie toujours de prévoir dans ma tête ce que tu vas penser de moi, ce que tu vas te dire de moi parce que c'est ce que je fais pour me protéger et pour euh, pas subir quoi. Donc du coup, des fois, je peux être un peu trop dans l'appréhension, enfin pas dans l'appréhension mais dans la je me laisse pas assez, je sais pas non, je sais pas si je me laisse pas assez aller, mais juste ouais, j'analyse toujours les situations et je prévois toujours ce qui va se passer, pas forcément en positif pour me protéger de tout ça, ce qui est dommage. Et en même temps, ça m'a permis aussi de de m'exprimer sur plein de trucs différents, de me construire moi aussi ma confiance en moi. À la fois, des fois, j'en ai ras-le-bol de voir ma tronche, parce que je vois vraiment ma tronche en non stop. Je, je me demande même ce que ça fait de, de les gens qui se voient que dans un miroir. La chance, j'en peux plus me voir partout, tout le temps. Et en même temps, du coup, ça fait que je me connais bien et que je pense que ça m'a donné envie de me protéger, de m'apprécier d'autant plus, de me construire un peu, tu vois un, une forteresse pour moi, me protéger, me sentir bien avec moi-même, pour accepter ce qui se passe autour et me dire que c'est pas grave.
2: Ok. Et dans ton rapport au corps en particulier Parce que bah ça, je, un Ouais, j'en ai beaucoup parlé. Et pour les femmes, pour pour les les filles,
1: filles, femmes et pour les jeunes filles, ouais. c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que bah, le regard des autres... Enfin, le poids, en fait, est très important, j'ai l'impression... Euh, euh, et puis, en plus, moi, j'ai grandi dans une phase où vraiment, euh, la, la minceur était vraiment prônée, et où le... le on laissait pas trop de place à, enfin, c'était, il y avait pas trop d'ouverture de discours sur ça. Je trouve que l'un des avantages de TikTok, c'est qu'on en parle beaucoup, je trouve. Même si, globalement, c'est un problème de voir des physiques parfaits souvent et de se comparer et tout. Je trouve qu'on ouvre beaucoup le discours sur ça. Les, les filles s'expriment beaucoup sur le fait qu'en effet, personne, enfin, on n'est pas parfaite. En fait, ça n'existe pas. Il faut que tous les corps soient représentés et tout. Ça, c'est top. C'est fait, enfin, ça fait partie des bonnes évolutions des réseaux. Euh, moi, j'ai eu une phase, euh, quand je suis parti en Erasmus. Euh, donc, en plein milieu de mes études, je suis partie à Zagreb pendant six mois. À la fois, c'était le paradis parce que je faisais que faire la fiesta. Je me régalais. Et à la fois, j'ai pris 10 kilos en six mois. Donc, quand je suis rentrée, je me ressemblais plus trop. J et puis, même, ça faisait un, deux ans que je buvais beaucoup, que je sortais beaucoup. J'étais étudiante et j'étais pas qu'étudiante à moitié, quoi et donc du coup je me suis retrouvée à être
2: quand tu me dis j'étais pas qu'étudiante ah ouais bah c'est surtout que... t'étais pas
1: fait tard qu'à ouais. moitié <rire> ouais mais je faisais j'étais le package complet quoi et ça plaisait aussi aux gens hein, au final ce qu'on m'a aussi reproché quand j'ai eu un changement un peu l'inédito, du coup après cet Erasmus il y a eu le Covid et du coup en fait j'ai réfléchi beaucoup j'ai grandi où au début les gens il y avait une partie de ma communauté qui disait un peu bah pourquoi tu bois plus des pintes euh, le mardi soir euh, et t'étais plus aussi déglingué qu'avant faut grandir, il faut évoluer. Après, chacun va où il veut. Ouais. Mais voilà, je le fais de façon différente. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette période où j'ai pris beaucoup de poids. Et où ça a été très compliqué parce que du coup, j'ai été confronté au regard direct des gens. Et au comment. Là, c'est là où j'en ai souffert. Mmh. À où les gens me disaient, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Oulala, mais elle a pris énormément de poids et tout. J'en étais arrivé au stade où j'avais bloqué le mot grossi, euh, poids et euh, machin de mes commentaires. Avec commentaires, que je pouvais plus voir ça. J'ai fait beaucoup l'autruche sur tout ça. Je pense que ça a été assez compliqué psychologiquement, même si je me l'avouais pas trop. Et il y a eu le Covid, qui a fait que je me, suis re, je me suis remis dans une routine beaucoup plus saine. En fait, au final, prendre du poids, c'est pas grave du tout. C'est juste que j'étais dans une phase où ma santé n'était plus au top. Quoi. Vraiment, ça n'allait pas.
2: Ta santé, ta santé mentale. Voilà, ça n'allait plus. Oui.
1: Donc le Covid a été un mal pour un bien, parce que du coup, au final, je d'être mise au vert un peu pendant deux mois, ça m'a permis de me recentrer. Et donc là, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai recommand... enfin, fait une vraie découverte du sport, de l'alimentation et tout. J'ai vraiment commencé à kiffer ça et à en parler. Et du coup, j'ai pris une ligne édito complètement différente. Je suis passée de l'étudiant de fêtard, un peu border, mais à la fois à relatable, tu vois, où je oui. dis oui, bah moi aussi, à une jeune femme plus euh, qui prend plus soin d'elle, mais à la fois qui parle aussi du fait que c'est normal d'évoluer, c'est normal de changer. C'est normal, c'est humain, et du coup, je pense que ça a été sympa, ça a été euh, sympa aussi pour ma communauté de suivre aussi cette mmh. évolution-là, quoi.
2: Ça prépare la trentaine, moi, je te le dis. Ah ouais. T'es oh en la train la. de préparer la trentaine okay. et bientôt euh, ça va partir. Bientôt, ça va être quoi Tu vas partir en retraite là. Ah ouais, non, mais bah,
1: la trentaine, <rire> non. <rire> je sais, mais je me demande si un jour je vais faire du con. J'ai écouté ce podcast dans dix ans. Si je ferais du contenu euh, maman et tout, est-ce que je, est... ferai... je sais pas si je serais mère un jour Mais si je le suis, est-ce que je me dirais « oh là là à l'époque, j'étais encore innocente et je croyais que...
2: Bah, si t'es maman, tu vas pas pouvoir faire autrement que de parler de... Est-ce que de je serai encore
1: ici Est-ce que je serai encore sur les réseaux tu crois sociaux que
2: tu, tu crois que tu pourrais couper
1: Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est un sujet. Hein, C'est un sujet. Ouais. Je sais pas si... Euh... En fait, je pense... J'ai envie de d'évoluer tout le temps. Je peux le faire, du coup, avec ça... Sa... Je, peux, je pense que je peux avoir un Insta, un podcast et tout. Je peux documenter ma vie tout le temps. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir autre chose. Est-ce que ce sera une nouvelle plateforme Est-ce que ce sera de créer quelque chose d'autre mm. De créer un... Tu vois, j'ai envie de créer pourquoi pas une agence, de créer pourquoi pas un autre, une autre entreprise, tu vois, de un développer. Truc qui dépasse un peu, quelque Exactement. part, c'est ça.
2: Et tu vois, par exemple, euh, moi, je pense à toutes les les YouTubeuses qui sont devenues maman, tu vois, et qui ont commencé à axer leur vie sur, enfin leur mm. contenu sur leur vie de maman justement. Et c'est vrai qu'il y a toujours une transition un peu bizarre où euh, bah as toutes les nanas, peut-être ou leur public un peu plus jeune et qui dit mais en fait euh, qu'est-ce qui est en train Ça de se passer plus. Moi j'ai pas envie de ouais. que tu parles de maman. Et, et en fait je trouve que au final tu finis toujours par euh, trouver un autre public quoi. Tu Exactement. vois tu as des gens qui s'en vont, on a d'autres qui arrivent.
1: Ouais, en fait la question est aussi est-ce que j'aurais envie de me montrer. Moi, tu vois, d'être en devant de la scène pendant encore dix euh, ans. En même temps, vu que ça fait dix ans que je fais ça, genre, des fois, je je sais pas, il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Ah si, parce qu'il y a une youtubeuse que j'adorais, qui s'appelait Emma Dolly. Ouais. Qui a arrêté, qui a annoncé qu'elle arrêtait définitivement toute présence sur tout réseau parce que ça faisait plus partie de sa ligne édito, de sa ligne de vie, qu'elle en pouvait plus. Et du coup, je me suis imaginé, moi, disparaître des réseaux. Et j'ai eu envie de pleurer, je me suis dit, peux... c'est in... enfin, inimaginable, j'aurais l'impression de perdre vraiment sans faire de langue de bois, de perdre une partie de, pas de mes amis, mais presque, tu vois, de mmh. ma vie et des gens qui m'accompagnent et tout. Et de mes habitudes quotidiennes, donc je sais pas si c'est possible, je sais pas, ouais, on puis
2: verra. C'est d'autant plus dur que, bah, je, je crois que le fait que tu pleures, c'est que t'es pas prête à le faire, quoi. Non. Et je crois que c'est d'autant plus dur qu'aujourd'hui, ça constitue tellement énormément de ton identité, ouais. tu vois, de qui tu es, de ta personnalité, de ton travail, enfin, tu vois, c'est tellement de choses, et depuis tellement longtemps, mm. tu t'es construit avec ça, que je, comprenne, que je comprends que ça te fasse dire, euh, non, moi, ouais. c'est mort, quoi.
1: Bah, je vais peut-être me redécouvrir un jour euh, une autre personne. C'est la chérie de PewDiePie, c'est ça, Martia
2: aussi, qui a dit, ah ouais moi, je dégage, ah, adieu, il n'y a plus personne, quoi, tu vois, ouais.
1: Mais tu sais pour quelle raison?
2: Bah, je crois, à 30 ans, elle est devenue maman, tu vois, elle s'est ouais. dit, ok, bon, bah, allez, mmh. bye.
1: bye! Donc, tu
2: la vois de temps en temps dans les vidéos de PewDiePie, mmh. et lui, d'ailleurs, il a fait une vidéo, il y a quelques temps, là, je l'ai vue, euh... Où il dit qu'il faisait... y a trois ans, il avait dit qu'il allait arrêter YouTube et qu'en fait. Il... Ouais, il
1: n'y arrive pas, enfin, c'est le juste... signe. Après, ça veut dire que la personne est vraiment là pour les bonnes raisons. Mais Exactement. Du coup... mais... et juste il... pour le fun, d'ailleurs, tu en parler. Ah ouais Après, lui, c'est bon, il a fait son, a... Il fait son patrimoine, il peut s'amuser maintenant. Oui, c'est ça. Ça <rire> ne m'étonne pas qu'il fasse <rire> ça pour le fun. Hein.
2: Mais c'est vrai qu'on peut en parler, si tu veux, mais ça reste aussi un métier. En fait, c'est. Mm. Tru... Aujourd'hui, tu as aussi cette pression de te dire bah, ok, c'est mon. C'est pas que juste euh, un truc où tu t'identifies, où t'as les gens qui te suivent, etc. Mmh. C'est un business pour toi. Ouais. C'est devenu un vrai job.
1: Ouais, vraiment. Et du coup, euh, d'autant plus avec euh, le fait que du coup, ça me permet de gagner de l'argent. et tout. J'ai d'autant plus envie que ce soit bien fait, que ce soit fait avec euh, authentité, avec éthique et tout. Donc c'est important d'y réfléchir. Mais à la fois, je me mets pas la pression de me dire si ça marche plus, je suis dans la catastrophe. Parce que j'ai assez confiance. J'ai l'impression que la vie se goupille globalement bien, je touche mmh. du bois, mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il euh, y aura une autre porte qui sera ouverte ou quoi. Donc, je me dis que, la, le, le, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, professionnellement, j'arrive à glisser et ça se passe bien, quoi. Donc, je suis pas trop, parce que je, faut que j'essaie de ne pas me la mettre parce que j'ai l'impression que du coup, ça peut biaiser ma façon de faire mon contenu si je me dis tous les jours, oh là là, si ça s'arrête demain, il faut pas que je parle comme ça pour que ça plaise au maximum de personnes, il faut pas que, voilà, ce qui se fait se fait et ça marche comme ça depuis un moment, donc il faut que ça continue à marcher comme ça, je trouve.
2: Ouais, et puis tu disais dans, bah, dans ton dernier podcast, je crois si je me trompe pas, alors ce sera peut-être pas forcément le dernier quand ça sortira, mais mm. euh, que tu avais décidé de faire zéro op mm. pendant le mois d'août et mm. de mm. faire une vraie trêve. Euh, et j'imagine que pour toi c'est un vrai, enfin c'est une vraie décision de business, quoi. Tu vois, de te dire ok, il faut que je coupe
1: tout. Quoi. Ouais, bah c'est important pour que aussi, euh... je trouve que pour que je garde cette appétence et cette envie, parce que je trouve que c'est un métier que si tu fais sans envie, ça, ça se ressent et ça, on l'a vu sur plusieurs, on l'a vu, je trouve, globalement, sur plusieurs profils. Quand tu perds la, pas la passion, mais le, vraiment l'envie, la créativité, et, ouais, l'envie de le faire, ça se ressent vu qu'on voit ton visage, on voit tes expressions, on voit ta façon de travailler, tout t'es exposé, tu vois, es, c'est toi le, la vitrine de ça. Quand t'arrêtes de le faire avec envie, ça se ressent et ça se ressent... Moi, je l'ai vu, il y a eu des moments où j'avais un peu moins envie et je le ressentais dans mes stages, je le ressentais dans les retours des gens. Donc, je me suis dit, comme tout le monde, j'ai besoin de vacances et j'ai besoin de... pas de vacances, des réseaux, parce que c'est un truc qui me plaît et je le fais naturellement. Mais de couper ça, de faire un break d'un mois, de pas gagner d'argent pendant un mois, mais j'ai prévu de faire ce qu'il fallait avant pour ne pas être sous les ponts. Et euh, je me dis que ça peut faire aussi du bien à ma communauté. Ça leur fait un peu un... Une coupure, même si j'essaie de faire les choses bien, donc globalement, je pense pas que ça hante leur nuit, euh, mes collaborations. Et aussi d'avoir de, de compte à rendre à personne, de faire ce que je veux quand je veux pendant un mois. Euh, C'était pas mal, j'ai aimé faire ça.
2: OK. Parce
1: que derrière, derrière une collaboration, il y a une agence qui est follow, qui est mon agence, qui travaille très bien. Et mon profil fait travailler un commercial, une avocate, un chef de projet talent manager, enfin il y a beaucoup de gens qui travaillent de, derrière tout ça et du coup je dois aussi des comptes à beaucoup de gens donc il y a un moment où j'avais envie de devoir des comptes à personne mais là j'ai re envie de devoir des comptes <rire> j'ai repris du poil de la bête les vacances m'ont fait du bien
2: ah, c'est cool euh, ouais. est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas, pas amené dont tu aurais aimé parler
1: euh, bah t'as été très fort globalement en plus tu m'as fait parler de trucs dont je parle pas enfin que je, auxquels je réfléchis pas
2: tu sais que pour moi c'est toujours le signe d'une interview réussie
1: de quoi, de de
2: en fait de faire parler des gens de ouais. trucs dont ils parlent pas dans le micro
1: d'habitude. Bravo. Là, j'ai réfléchi à des <rire> trucs auxquels je réfléchis pas, donc c'est très bon signe <rire> parce que je réfléchis beaucoup. Euh, non, je me, je sais pas. Est-ce que euh, un truc qui me questionne, c'est l'avenir de de ma plateforme, parce que du coup, j'ai la chance d'avoir construit entre guillemets un succès sur le long terme.
2: Sur YouTube, donc.
1: Sur YouTube. Et sur les réseaux en règle générale. Mmh. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est l'avenir de... C'est YouTube
2: aujourd'hui, ta plus grosse, euh, ta plus grosse plateforme. Ouais, si je me mais
1: pas. Euh, au final, la, la plateforme où j'allais la plus active, ça reste Instagram quand okay. même. Et tu le gagnes le plus d'argent aussi Oui. Ok. C'est Instagram. Instagram. Wow. Sympa. Non, mais Instagram, ça reste la plateforme où, et aussi où c'est plus simple pour moi d'être actif parce que c'est un téléphone. Un, j'appuie sur un bouton. Même si j'adore travailler ce que je fais. Ça reste quand même très simple et très abordable. Okay. Euh, mais du coup, euh, c'est quoi l'avenir de tout ça C'est quoi l'avenir de ce monde-là aussi J'ai hâte de savoir où est-ce que ça va aller. Euh, et c'est quoi mon avenir à moi quoi Mais j'aime bien... Euh, je sais pas ce que toi, t'en penses. Est-ce que avec le recul que t'as, en voyant ce qui se passe, comment ça a évolué toi aussi ton travail et tout, est-ce que tu penses que TikTok va manger euh, Internet et qu'on va disparaître. Que tu <rire> que...
2: Moi, je crois que c'est très, très chaud pour les créateurs de contenu aujourd'hui de ne pas être sur TikTok, tu vois. Ah ouais. Alors, en fait, je crois qu'il va y avoir deux trucs pour moi. Il va y avoir vraiment euh, un truc où certains créateurs vont vouloir regagner leur plateforme, c'est-à-dire créer une newsletter recréer un blog, ah en fait, ouais. se dire, en fait, j'en ai marre d'être dépendant de ces putains de plateformes, qu'en plus, tu alimentes et que tu fais... Alors, toi, pour le coup, tu gagnes ta vie sur Insta, mmh. mais il y a plein, plein de créateurs qui ne gagnent pas leur vie grâce à Insta, mais qui sont obligés d'alimenter pour exister. Euh, et d'un autre côté, ceux qui vont se foutre à fond dedans et qui vont euh, rentrer dans les plateformes à fond et qui vont faire en sorte que l'Internet devienne de moins en moins ouvert. Et je mmh. te dis, moi, je suis là sur Internet depuis très longtemps, mais pour moi, les blogs à l'époque, c'était vraiment Internet dans le sens où, bah, en fait, les gens pouvaient se euh, linker entre eux, tu vois. Aujourd'hui, c'est très dur de sortir d'Instagram. De, Instagram ne veut pas que tu sortes d'Instagram. Si tu mets un lien euh, dans, dans une story ah, euh, pour euh, renvoyer vers, je mm. sais pas, ton podcast ou je sais mm. pas quoi, tu vas voir que ta que ton reach il dégringole, que la ne ah ouais. va pas te montrer, va te montrer beaucoup moins que sur les autres plateformes euh, que sur les autres stories. Mm. Euh, et et c'est l'un l'une des obsessions de ces plateformes, c'est vraiment de te garder chez toi. Là où pour moi, internet et c'est ça que je trouve cool dans les podcasts, en fait, c'est que tu le balances. Tu enregistres un, un fichier que tu, bo que tu postes chez Acast et en fait, Acast, après, il l'envoie chez, chez iTunes, sur mm. Apple Podcast, sur Spotify, etc. Et en fait, les gens peuvent l'écouter où ils veulent. Mm. Et l'une des grosses bagarres, vrai. je crois, avec le podcast, ça va être de faire en sorte de, que ça reste ouvert, que le podcast reste un environnement ouvert ouais. et qu'il ne soit pas... Tu vois, aujourd'hui, il y a de plus en plus Spotify fait des fait des exclusives chez Spotify, Pot euh, Apple Podcasts veut, veut se lancer dans des dans des dans des exclusivités et c'est un peu la bagarre pour moi. J'aimerais bien moi que l'internet devienne redevienne ouvert comme il a pu l'être par le par le passé quoi.
1: Ok, je comprends. J'avais pas du tout cette analyse là. Parce ouais, mais que... je suis là depuis longtemps. moi ah mais du coup, un... c'est très intéressant. Oui. Très intéressant <rire> d'avoir des avis différents et à des périodes différentes. Oui. Mais euh, mais ouais, j'aimerais bien aussi que le podcast prenne. Alors, je sais pas toi si ça te ferait plaisir ou si ça te ferait pas plaisir, mais Prennent euh, plus de place aussi et touche une génération comme euh, tu me disais. Euh...
2: Ah bah moi, je, je n'attends que ça, voilà. ouais. que mes gamines ouais, voilà, pour, ça. qui ont 15 ans, elles écoutent des podcasts en fait, qu'elles qu'elles arrêtent.
1: Et de prendre plus le temps et ouais. Voilà. Parce que là, je crois qu'il y a un dossier aussi, c'est que même les, les créateurs qui sont sur TikTok depuis le début et qui ont construit TikTok, j'ai vu un monsieur, un américain qui disait, je vais faire une pause parce que je crois que je me rends compte que cette plateforme. Moi, après, j'adore, j'ai du mal à prendre du recul, mais. Où on passe de 10 secondes à 10 secondes d'une dame qui, rencontre, qui raconte la guérison de son cancer à un chat qui tombe dans l'eau, à machin intellectuellement, on se perd complètement Exactement. et pour le cerveau, ça devient compliqué. quoi
2: Et là, tu vois, on a passé plus d'une heure ensemble, les gens qui vont t'écouter, ils vont t'entendre parler longuement de ton les parcours, pauvres. de ton macho... Maje... Arrête de dire les pauvres <rire> euh, Je crois que cette interview est super ah. euh, Et en fait, en tout cas, je, je suis oui. même convaincu. Okay. Euh, et, et en fait, euh, ils vont t'entendre, ils vont t'entendre, tu vois... Euh, de... Euh, comment dire bah justement tu vois je perds mes mots mais prendre prendre mmh. euh, prendre le temps de, de développer euh, ton parcours euh, tes réflexions etc et en fait c'est ça qui enfin pour moi c'est ça c'est en ça que le podcast est cool quoi. je suis
1: complètement d'accord donc et euh...
2: eh bien écoute on est d'accord
1: maintenant le podcast et enfin maintenant en vrai là il y a une il y, euh... y a une émergence je trouve globalement depuis un moment j'ai l'impression que en tout cas moi mes mes consoeurs et mes confrères se lancent de plus en plus et, bah, et on touche une nouvelle cible donc et bah, super. bravo
2: euh, merci beaucoup Anna en tout cas. Merci à toi c'était vraiment de plaisir.
1: Tous les liens
2: euh, pour découvrir euh, l'intégralité de tes réseaux, ton podcast, ta chaîne YouTube dans les notes parce que c'est ça qu'on peut faire tu sais. J'ai pas, pas le vocabulaire non j'ai pas le ah vocabulaire. Bah on dit, alors on dit pas non, la description ouais, tu vois on dit, on dit dans, les, dans notes. les notes de l'épisode. Ah bah merci j'ai appris quelque voilà. chose aujourd'hui.
1: Parfait <rire> merci beaucoup.
2: Avec plaisir petit cours de podcast pour toi si tu veux après. Merci.
1: <rire> Plus. Au revoir.